0: Conspiración Paranormal. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Y
1: yo soy Adán. ¿Cómo están todos?
0: Y bueno, el día de hoy estamos de plácemes, puesto que estamos estrenando nuestro podcast. Así es, por fin tenemos un podcast. Después de ocho años con nuestro programa en televisión, hoy estamos estrenando el podcast y, bueno, es una fecha muy especial y por lo mismo quisimos elegir un tema muy especial para todo esto. Entonces les vamos a estar hablando del caso real que inspiró la película de El exorcismo de Emily Rose. En este caso es eh, la historia real de Enelis Michel, una joven alemana que pasó por cosas incluso peores de lo que ustedes pueden ver en la película. O sea, la película sí de por sí es impactante, por la actuación sobre todo de Jennifer Carpenter, eh, pero no se compara nada con lo que tuvo que vivir Enelis, y les vamos a estar platicando en este podcast eh, de toda esa historia real, e incluso les traemos algo muy especial, les traemos audios, audios reales, de los tantos y tantos exorcismos que se le estuvieron realizando a esta joven Alemania, entonces quédense porque la verdad el programa está bastante interesante.
1: Es correcto como comenta Carlos. Este caso yo creo es uno de los más documentados perdón en cuanto a exorcismos. Eh, lo que le sucedió a Ennis Mikke es algo que yo creo pocas personas han vivido en la historia. Que por lo menos haya sido documentado y que haya tanta evidencia de lo que le sucedió. Como comentas eh, Sufrió mil veces más de lo que ustedes ven en la película De lo que tal vez se puedan imaginar Las cosas no se pueden mostrar ni siquiera Por eso la película, podemos decir que a pesar de que ustedes la ven a lo mejor cruda eh, No tiene ni la mitad de lo que en verdad pasó
0: Ciertamente este es el, el caso de exorcismos más documentado en la historia Puesto que son grabaciones de más de 42 horas en los nueve meses que le estuvieron practicando exorcismos a Enelis y pues ya les vamos a estar platicando de esto. Eh, vamos de lleno ya al tema. Ella, eh, Enelis Miguel, como les decimos es alemana, ella nace un 21 de septiembre del año 1952 en Leifink, Baviera. Eh, Baviera es Bayer, lo que conocemos nosotros como Bayer, eh, la ciudad de las aspirinas, básicamente. Correcto. En ese instante era Alemania Occidental. Y Enelis eh, nace y crece en el seno de una familia eh, totalmente católica, principalmente inculcada por su madre. Era una religiosa eh, demasiado a más no poder. Y bueno, para que ustedes se den una idea, era se habla siempre todos los que conocieron a Enelis que era eh, muy amable, una joven muy amable, siempre con muchos sueños de poder eh, llegar y ayudar a sus padres. Ellos no tenían mucho dinero, sus papás se dedicaban básicamente a la granja y el sueño de ella siempre fue poder estudiar, entrar a la universidad y ayudar con los gastos a sus padres. Eh, pero su mamá era eh, tan dominante con ella... Y, y sobre todo por esta, eh, la religión católica le quiso inculcar tanto Que incluso cuando ella, ella era muy pequeña la obligaba a dormir en el suelo Ella dormía, imagínense, eh, en el suelo de, de piedra totalmente, completamente desnuda Y esto lo hacía su, supuestamente su madre para expiar los pecados de los drogadictos Que se reunían en la estación del tren
1: Imagínense... El nivel de devoción que tenía su madre para hacerla sufrir a su hija de esa manera. Pensando que con algo podía cambiar eh, la, a los drogadictos o a gente malviviente que vivía cerca. Entonces desde temprana edad ella sufre estos que su madre consideraba algo devoción a la religión. En verdad traumas que ella carga desde niña y que pues, le van afectando en su adolescencia. Y provoca que ella todos sus sueños se vayan retrasando por lo mismo.
0: Exactamente. Digamos que su niñez y su adolescencia transcurren en normalidad. Ella, eh, a pesar de todo, era feliz, tenía una familia feliz, tenía sus hermanas, eh, su padre, Joseph. Eh, su mamá, Ana. Eh, vivían bien, vivían tranquilos. Les digo, no eran millonarios, pero vivían bien. Eh, sin embargo... Ya cuando ella cumple los 16 años, ya para 1968, es cuando su vida da un giro eh, por completo de 180 grados. Uno de esos días, cuando ella tiene eh, 16 años, de repente le da un ataque, un ataque muy extraño, en el que ella describe que pierde por completo el control de su cuerpo. Empieza a temblar descontroladamente, eh, se cae al suelo, no podía mantenerse en pie, su cuerpo hacía lo que quería, sentía como algunas descargas eléctricas recorriéndola todo. Obviamente sus padres se preocupan, de inmediato la llevan al médico. Y bueno, básicamente a ella lo que le diagnostican cuando la llevan eh, desde el primer ataque es epilepsia. ¿no? La epilepsia es justamente esto que les comento, es el perder el control del cuerpo. Eh, el cerebro manda unas descargas eléctricas que hacen que el cuerpo se descontrole y que no tengas, con, literalmente no tienes control sobre él, caes al suelo y tu cuerpo empieza a temblar, te empiezan a dar unos ataques muy extraños, convulsiones lo que le llaman, básicamente. Y ella después de esto es internada en el hospital psiquiátrico de Woodsburg. La meten, eh, les digo, cuando ella tiene eh, 17 años, a los 16 empiezan sus, eh, sus primeros ataques lo que la ciencia califica como epilépticos Y para los 17 años, en 1969, ella es ingresada al hospital psiquiátrico
1: Es correcto Posteriormente comentan que ella se recupera después de esto De haber sido tratada, de haber recibido medicamento fuerte antidepresivos y demás Que pues, para un adolescente es difícil tomar, ¿no? Pero que dicen que le ayuda Y gracias a eso ella puede regresar a la Universidad de Westbrook en 1973 Logrando así lo que ella considera eh, pues el primer paso para lograr su sueño, que como comentas, Carlos, era pues, ayudar a su familia, poder graduarse y desde este punto poder ayudarlo. ¿no? Sin embargo, pues, comentan que ella siente siempre, a pesar del diagnóstico que le dan en el hospital, siente que la enfermedad o lo que le comentan no es así, porque bueno, uno de los eh, diagnósticos que es la epilepsia, eh, la mayoría de gente que ha sufrido, como tú dices, eh, pierden el control de su cuerpo, pero la mayoría no recuerda nada de lo que le sucede. no un ataque de ellos, ellos pierden el control y no saben completamente qué le pasó. Sin embargo, ella desde el primer día prácticamente estaba consciente, simplemente encerrada en su cuerpo sin poder controlarlo. Entonces era algo muy diferente a lo que la enfermedad de la epilepsia en verdad es. Y desde ahí ella sintió que estaba sucediendo algo más y no solo una enfermedad normal.
0: Exactamente. Cuando sale ella eh, del psiquiátrico, eh, se matricula, como dices, en la Universidad de, de Würzburg. Ella entra para estudiar pedagogía. Siempre su sueño fue, aparte de ayudar a sus padres, ella quería cambiar el mundo. Ella quería hacer algo por la gente y la mejor forma que encontró fue ayudando a los niños. Entonces, por eso entra a pedagogía. Pero... Esto de llevarla al hospital psiquiátrico, de haberla internado y de haberla medicado, en vez de ayudarle, incluso lo volvió peor. Digamos que intensificó o multiplicó todos los síntomas que, que tenía. Entonces, sus ataques cada vez eran más fuertes y descontrolados. De hecho, de ser esa niña amable, sonriente, feliz, empieza a volverse uraña, eh, muy solitaria, se la pasaba en su cuarto... Con y con mucha depresión y algo muy extraño que obviamente nunca le había ocurrido, empieza a insultar a sus padres, a sus, a sus hermanas, eh, ella se vuelve muy agresiva, incluso les escupía, los mordía y empieza a tener visiones extrañas, porque a ella, ella la medica, ¿no? Claro. Le empieza a dar, a dar un tratamiento con carbamazepina que es básicamente un, estu eh, un, perdón, estabilizador emocional. Esto sirve tanto, por, tanto para los ataques epilépticos como para estabilizarla emocionalmente. Eh, pero gracias a todo eso, aquella no se sentía normal obviamente porque tenía que estar medicada, estuvo un tiempo internada, aunque ya había regresado, digamos, a sus actividades normales, ya estaba en la escuela y todo, no podía estar como sus amigos. No podía salir a pasear, no podía ir a tal lugar sola porque tenía que estar medicada, tenía que estarla cuidando, de repente si le daba algún ataque mientras estaba sola. Entonces ella empieza completamente a deprimirse, a volverse muy solitaria. Y ahí es cuando viene todavía lo peor, porque comentan que ella empieza a ver eh, lo que le llamaba caras malignas. Ella empieza a ver eh, rostros de personas eh, por todos lados, sombras y rostros malévolos.
1: Es correcto para este punto. Eh, sus padres, su familia, se dan cuenta que empiezan a sospechar, ya que esto ya no es la enfermedad de la epilepsia, ¿no? Ya empiezan a ver que todo su estado físico y mental eh, empieza a descomponerse totalmente. Entonces ya ellos consideran, empiezan a pensar, ya a considerar seriamente que puede ser algo maligno, como ellos lo llaman, como lo hemos hablado. Ellos son sumamente religiosos, entonces al ver que el, su niña que... A, hasta los 16 años había sido este, devota, había sido siempre recta, nunca había faltado el respeto. Y de un momento a otro empieza a insultarlo, como tú dices, a atacarlos y demás. Ellos ya empiezan a creer en esa posibilidad que algo estaba dentro de ella y le estaba poseyendo.
0: Esto ya es el año de 1973. Entonces, ellos buscan ayuda obviamente en la religión. La madre, eh, como les digo, es, es completamente católica entonces empieza a buscar ayuda dentro de la religión. Va con los párrocos de la iglesia para pedirles que le realicen eh, a su hija un exorcismo porque ellos estaban convencidos, completamente convencidos de que todo esto se trataba de un exorcismo. Eh, obviamente eh, la rechazan. Ella acude incluso tres veces antes de que por fin le hagan caso. Y bueno, le explican primeramente... Que hay ciertas, eh, debe de cumplirse con ciertos parámetros para que la iglesia, sobre, sobre todo el Vaticano, considere que una persona está poseída O sea, no nada más llega uno y le dice, bueno, está poseída y de inmediato te realizan el exorcismo o dan permiso de, de, directamente del Vaticano para que se realice No
1: es nada fácil que autorice una, un exorcismo porque como tú dices, hay un sinfín de pasos antes y verificar ...para que esto pueda ser aprobado.
0: Primeramente, bueno, uno de ellos... ...se los voy a nombrar para quien no los conoce... ...Seneísta Demostrar Fuerza Sobrehumana. Literalmente, eh, que esta es una de las cosas... ...igual me estoy adelantando un poquito... ...pero es de las cosas que ella empieza a demostrar, ¿no? En algunas de las ocasiones eran tres hombres... ...tres hombres fuertes y altos... ...incluyendo a su padre y a los sacerdotes... ...y no la podían controlar. Ella siendo eh, una jovencita pequeña... Eh, delgada, eh, no podían controlarla, tenía Exacto. tal fuerza que incluso los arrojaba de un extremo de la habitación a otro.
1: Exacto, lo que comenta que uno en una ocasión los aventó a los dos, a un padre y a, a su padre y a un sacerdote y prácticamente al mismo tiempo hacia el lado opuesto de, de la habitación.
0: Necesitas también eh, demostrar que puedes levitar, Exacto. que esto sería prácticamente volar. ¿Elevar tu cuerpo de, del piso?
1: A lo que es imposible para un humano, así que bueno, ese creo es, es el más importante y eh, a lo que no se puede refutar. ¿no? Sí.
0: Poder hablar en lenguas, idiomas o dialectos que desconoces.
1: Exactamente, y con voces muchas veces que no son la tuya, eh, voces como en este caso que estamos hablando de un año de 6 años, 17 años, con una voz este, gutural que es imposible Así poderlo tratar ella de fingirlo Es imposible para alguien poder cambiar su voz de esa manera
0: Y voces al mismo tiempo Exacto. En este caso que ella también lo hizo En alguna, en alguna ocasión Dentro de, de los demonios Se ponen a platicar dos demonios Al mismo tiempo, imagínense Saliendo de la boca de ella De las cuerdas vocales Al mismo tiempo dos voces platicando Y poniéndose de acuerdo los, Eran dos de los demonios que tenía ella adentro eh, poniéndose de acuerdo cuál de los dos Iba a abandonar su, el cuerpo de Enelis primero O sea, imagínense eso Y está documentado, está grabado de hecho
1: Le hablamos que este caso y que es el más importante Porque todos estos eh, reglas o pasos se cumplieron Y de una manera increíble Por eso es que cuando empiezan a investigar Pues he aceptado, no uno, sino múltiples exorcismos Ya que era
0: eh,
1: innegable lo que estaba sucediendo a la Enelis
0: otra de las cosas es poder, eh, el don de la premonición, que le llamarían, poder saber cosas eh, del futuro o del pasado que sería imposible que ella conociera, acontecimientos que ella no podría conocer de ningún modo.
1: O tan solo también el presente en otro cuarto, muchas veces eh, estaban con ella y ella hablaba de lo que estaba sucediendo en otra parte de la misma casa o de los mismos, de los sacerdotes o demás hablándoles de su casa, algo que ella, personas que ni siquiera conoce, ¿no? Entonces todo eso es algo imposible.
0: Entonces ya después, eh, como les digo, de que ella empiece a escuchar estas voces, eh, de que empieza a ver eh, las caras malignas, como le llamaba, eh, empieza a tener una aversión hacia todo lo religioso, que ese es otro de los síntomas de que estás poseído. Eh, ella siendo tan devota, ella asistiendo dos veces por semana a la iglesia, ella rezando todo el tiempo, ella amando a Dios, de repente no podía soportar tener la imagen de, de Cristo frente a ella, tener un crucifijo en las manos. Incluso empieza a tirarlos, empieza a destruirlos, gritaba como loca. Hablan de que pasaba horas y horas gritando y no se cansaba. O sea, no entendían cómo, aguant cómo tenía tanta potencia. Primero en la voz, porque se es lo escuchaban... En muchos lugares se escuchaban muy fuertes sus gritos, pero aparte aguantaba durante horas y horas y horas ellas gritando.
1: Ya para este punto prácticamente ya no comía, no tomaba nada. Como tú dices, solo pasaba gritando, este, autoinfligiéndose dolor ella misma, peándose sin fin de cosas más que la vamos a platicar. Pero este caso, a este punto ya era imposible que ella en el estado que estaba pudiera soportar, como tú dices, todo ese tiempo sin dormir, gritando, atacándose, sin que le pasara nada, sin que se desmayara, sin que muriera en el acto.
0: Entonces aquí es cuando después de varias eh, intervenciones, después de que la familia estuvo insistiendo varias veces con el párroco el local, de que por favor les concedieran un exorcismo, puesto que ellos estaban convencidos de que su hija estaba poseída, que no tenía ninguna enfermedad ni era epilepsia, estaba medicada, llevaba varios años medicada, pero no mejoraba, ella empeoraba cada vez más y más y más. Les digo, empieza con las visiones, empieza con los ataques, a golpear a su familia. Y ahora tenía aversión por todo lo religioso. Entonces, después de muchos intentos, por fin se les da autorización eh, de que puedan realizar un exorcismo. Obviamente, como les digo, tienen que eh, comunicarse con el Vaticano, enviar una carta y decirle que se pudo demostrar todas estas eh, etapas de que en realidad ella las tiene para que se dé la autorización. En este caso fue el obispo Joseph Stangl el que dio la autorización de que se realizara el exorcismo a través del Vaticano y quienes realizaron eh, este rito fueron el padre Arnold Renz y el pastor Ernst Alt. Ellos dos son los que realizan el exorcismo. Eh, el exorcismo es un ritual que tiene cerca de 400 años, más o menos, realizándolo la iglesia católica. Básicamente es un ritual en el que se hace para expulsar un demonio del cuerpo de una persona. Bueno, incluso puede ser de algún lugar, no necesariamente. En, esta, en este caso es el exorcismo de una persona, pero podría ser de algún lugar o cosa.
1: Exactamente.
0: Eh, y literalmente, exorcismo significa... Eh, expulsar eh, a través de la obligación o obligar a algo que salga sería como la traducción ¿no? Sí. lo estás obligando a través de conjurar conjuras algo para que lo obligues a salir eh, esa es la raíz de la, de la palabra exorcismo entonces empiezan dicen que en la primera ocasión le realizan un exorcismo que duró 10 horas eh, sin embargo este exorcismo no sale bien no pueden expulsar al demonio. En ese momento no sabían ellas que había muchos más demonios en el cuerpo de Annelies. Solamente pensaban que era uno solo. Pero dicen que eso salió mal y lo atribuyen a todos los medicamentos que la chica está tomando. Entonces desde ese instante eh, se le suspende todo el medicamento.
1: Es correcto. Y regresando un poco eh, aquí en lo que estamos hablando. Antes de que pudiera hacerse, autorizarse el exorcismo comentan que el párroco eh, habla con la familia, les explica lo que es el exorcismo, lo que acabas de comentar, todo lo que conlleva esto, y les comenta que no podía autorizarlo el Vaticano, ya que su hija aún no presentaba las condiciones que estaba, apenas hablamos, Pero de hablar en otras lenguas, la fuerza descomunal, la aberración a las imágenes religiosas, perdón, y comentan que algo increíble, ellos, la familia, sus padres se lo comentan a Annelies. Dicen que el padre les dijo que no podían hacerlo porque ella no demostraba todo esto. Aseguran que una semana después de esto ella empieza a demostrar todo esto. Como los demonios demostrando o como ella a lo mejor forzando a que esto pasara. Porque ya ella misma sabía que necesitaba esta, el exorcismo. ¿no? Entonces es algo muy curioso y creo que tampoco ha pasado en ningún otro. Que prácticamente le hablaron al respecto le dijeron tienes que demostrar esto. Y una semana después ella empieza a demostrar todos y cada uno de los pasos para que pudiera ser aceptado.
0: Efectivamente, y es cuando inician los exorcismos. Sí. Estos se llevan a cabo desde septiembre de 1975 hasta junio de 1976. O sea, para que ustedes se imaginen, eh, fueron nueve largos meses en los que Enel Miguel estuvo eh, expuesta a este tipo de rituales que son increíblemente agotadores. No solamente para la persona, obviamente más para quien lo está sufriendo, en este caso la persona que está poseída, pero incluso para quien lo realiza, o sea, es un ritual en el que los sacerdotes tienen que estar muy bien físicamente y mentalmente para realizarlos, porque son horas y horas, como ya vimos, el primero que se le hizo son 10 horas. Tienes que estar muy bien tú para poder aguantarlo, muy bien de salud, Regularmente creemos que son eh, viejitos quienes lo realizan, eh, sacerdotes ya muy grandes. Tiene sentido porque son los más especializados, porque tienes que estudiar. No, no cualquier sacerdote puede realizar un exorcismo. No te preparas para eso y te preparan en el Vaticano para que únicamente haya cierto número. Si no me equivoco, había 40 únicamente eh, que están eh, autorizados por el Vaticano en el mundo para poder realizar exorcismos. Eh, aparte de, de su vida de sacerdocio, que ya en sí es, es larga, es complicada, es mucho estudio tienen que estudiar aparte un extra para poder realizar todos estos exorcismos entonces es muy agotador eh, hace rato platicabas, ella poco a poco se va deteriorando su salud eh, hay imágenes eh, fue todo esto captado en video en audio, fotografía eh, pueden encontrar ustedes eh, muy fácilmente si buscan el nombre de la chica en, algún, en, en Google, por ejemplo, en algún buscador. Eh, ¿Cómo se va deteriorando su salud? Increíble. O sea, va bajando de peso de una manera horrible. Parece un cadáver ya las últimas veces, los últimos exorcismos sí. que se realizan. Eh, ella se golpeaba, se, estra, se, se estrellaba contra la pared, que incluso prácticamente ya no tenía nariz. Sí. Todos los golpes que se daban contra en las últimas imágenes... Aparece como si tuviera una bola negra únicamente aquí en la parte donde va la nariz Porque ya se la había roto tantas veces eh, No dormía Ajá. Entonces se le notan las ojeras sí, pero parece sí, un mapache sí, Literalmente manchas, parece sí. como si tuviera manchas negras en los, en los ojos así por completo Se arrancaba pedazos de cabello de la desesperación Y realizaba genuflexiones eh, Para quien no sepa lo que es una genuflexión es cuando flexionas la rodilla hacia adelante y te inclinas eh, como si estuviera haciendo una reverencia, literalmente. Entonces lo que decía es que estaba haciendo una reverencia a Dios, pero imagínense que ella hacía 600 genuflexiones al día. O sea, ese movimiento de flexionar la rodilla hacia adelante lo hacía 600 veces y con una, con una fuerza descomunal. Entonces llegó a romperse las rodillas. En las últimas sesiones de exorcismo Ella tenía los huesos rotos Literalmente la, ya no se podía mover Las rodillas las tenía rotas Tenía fracturada la nariz Se había arrancado la mayoría de cabello Tenía rasguños por todo el cuerpo
1: Los dientes prácticamente había, Se había roto los golpes que se daba Dicen que gritaba Como le habíamos comentado, por horas sin parar De una Desgarrador. forma, exactamente se, se escondía debajo de la mesa ladraba como perro, literalmente Como un perro Este llevaban a escenificarlas, los padres a verlo y los sacerdotes también, momentos donde trepaba las paredes, o sea, algo imposible sí. para ningún humano treparlas, así como no hay que treparlas. Eh, ella decían que comía arañas y carbón, así literalmente lo mordía, entonces no comía nada de agua, simplemente decían que tomaba su sobrina, gris. exactamente, lo único que bebía. Entonces para que se tengan una imagen de lo que vio comunicamos casi por un año haciendo esto, es imposible que ningún humano sobreviva tanto tiempo haciendo esto.
0: Sí, literalmente el líquido que ella bebía era sus propios orines. Se comía los insectos y las arañas. Era lo único que tenía en el estómago. Se rehusaba a probar alimentos porque decía que era lo que le obligaban las voces. Decía que las voces no le permitían eh, comer y que ella no iba a comer, no lo iba a realizar. Entonces empiezan estas sesiones eh, maratónicas de, de exorcismos horribles. Eh, y se llega a la conclusión que ella estaba poseída por seis demonios O sea, después de tantas sesiones Se dan cuenta eh, tanto el pastor Ernest Alt Como el padre Arnold Renz eh, Que ella estaba poseída por seis, de, seis demonios diferentes Uno de ellos era Lucifer El máximo eh, demonio, ¿no? Como Satanás llamada, El líder eh, También Caín Caín sabemos que mató, según los relatos bíblicos, a su hermano.
1: Exactamente, le la historia más famosa de, creo que existe: Caín y Abel.
0: Caín y Abel. También estaba poseída por Judas Iscariote, el gran traidor. El traidor máximo. Por Nerón, el emperador Nerón, sí. que ya sabemos también eh, todas las, eh, todos los actos sangrientos que cometió. También estaba poseída por Hitler,
1: Correcto, el Fiújar. Exactamente.
0: El gran emperador que liberó a los alemanes de los judíos. Sí. Y también estaba poseída por eh, un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Flinchman. Sí. Estos son los seis eh, demonios que pudieron literalmente grabarse durante sus sesiones de exorcismo y que son justo los que les vamos a presentar en ese momento, les vamos a poner el audio para que ustedes los escuchen. Primeramente van a escuchar la voz normal, normal perdón, de Enelis Miguel, para que vean cómo habla ella, ella es alemana.
1: Antes de que pasara todo esto.
0: Y después van a ir entrando cada una de las voces, antes de que entren las voces yo les voy a decir a quién pertenece, para que ustedes okay. se vayan dando una idea. Esta primero es la voz de Enelis.
1: Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht mehr willkommen. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar,
0: nee.
1: Das tut mir leiden, das ist
0: so lejos, das ist aber, wenn es dann wirklich schlimm Da will mir überhaupt niemand, da will mein Kind schon. Ahora vamos a escuchar las voces de los demonios por los que estaba poseída. Primeramente Hitler. <tose> Ahora Caín ¡Merón! no ¡No no ¡No ¡No Lucifer.
1: And in the de the
0: pigeon, in the name of Jesus.
1: In the name of the Namen des dreifaltigen Geistes und nicht
0: pudieron escuchar ustedes, como se percataron, las voces son completamente distintas una de la otra, eh, muy diferente de la entonación, eh, incluso se escucha el acento, por ejemplo en Hitler se escucha el acento extranjero cuando ella está hablando, porque bueno recordemos que Hitler no era alemán, Hitler era polaco, eh, después ya obviamente él toma este papel del gran alemán, el gran líder. Que llega para, para eh, liberar al pueblo además de los judíos. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasa después. Pero se escucha literalmente como de la misma chica surgen voces tan diferentes, con acentos tan raros.
1: Sí, algunos eh, que se escuchan, si se entienden como un humano a pesar de que la voz es cultural. Y otros como Lucifer, como pudimos escucharlo. Es pues una voz de demoníaca que nada tiene que ver con nosotros, no con una persona. Y menos con una chica de 17
0: años. Y sí. voces eh, que incluso salen al mismo tiempo, como les decíamos, al mismo tiempo están dos o tres personas hablando y son voces totalmente diferentes una de la otra, lo cual es muy difícil de realizar. Hay personas en el mundo que pueden hablar, eh, que pueden salir como si estuvieran hablando dos personas al mismo tiempo. Pero que ya tres, cuatro, cinco o hasta seis voces distintas salgan de una sola persona y se pongan a platicar? ¿Cómo puedes realizar esto?
1: Imposible para ninguna persona. Cuando te comentas las cuerdas vocales, no, no están hechas, no están diseñadas para semejantes Es cosa. imposible. Alguien puede hacerlo. Hemos escuchado, sobre todo, en músicos de black metal, de metal, que pueden llegar a tener esas voces, esa voz gutural, y que pueden cambiarla de una manera u otra, pero como entonces dos tres voces tal vez, pero dos voces al mismo tiempo y con una voz y con un tono totalmente diferente, es imposible para ningún humano.
0: Las grabaciones tanto de videos, eh, las fotografías y estos audios que, que les presentamos para que los escucharan son obviamente impactantes. Se escucha la desesperación de la chica, incluso de los sacerdotes de no poder hacer nada por ayudarla. Eh, bueno... Tal es el impacto de todo esto que cuando realizan la película del exorcismo de Emily Rose, de Emily Rose Mientras la actriz eh, Emily, este, Jennifer Carpenter que está eh, interpretando a, a la joven a, a Emily Rose Las voces que salen de ella cuando está poseída son grabaciones reales de esto que le estamos presentando de las cerca de 42 horas que se tienen eh, grabados de audio de los exorcismos. Entonces, eso que escuchan ustedes en la, poli en la película es la voz real de Enelis Miguel
1: Exactamente, algo que los directores, productores de la película y ella misma quisieron darle todo este realismo para que su historia fuera mejor contada. Y que, bueno, sin lugar a dudas lo hicieron bien. La actuación de ella simplemente es impresionante. Es una de las mejores que ha habido en una película de terror. Y sobre todo en un caso verídico, ¿no? Entonces esto le da a otro nivel a la película de realismo Y cuenta la historia de ella, que es lo más importante Una historia trágica, pero que dio, sin embargo, este, al mundo a conocer algo que sucede todos los días
0: Sí, Emily Rose es, un, es una de las películas de exorcismos, de posiciones demoníacas más impactantes eh, Se estrenó en el año 2005 Ganó múlti múltiples premios, perdón. Eh, ya sabemos que las películas de terror no suelen ganar premios grandes. Obviamente no uno vas a ver una película de terror ganando un Oscar como mejor película o como mejor actor. Pero si ¿sí acaso mejores efectos, si ¿Sí acaso, si sí le va bien, si los viejitos de la academia lo aceptan. No. Pero esta película ganó muchos premios alrededor del mundo y fue en parte gracias a la actuación de Carpenter que se ve cómo se dobla, cómo se contorsiona en los momentos de los, eh, de los exorcismos. Y la película es muy fiel eh, a esta historia real, porque cuenta eso, cuenta cómo una chica campesina, pueblerina, empieza eh, que es muy religiosa, muy devota, de repente empieza a tener aversión por todo lo religioso, todo lo que le va pasando, e incluso el juicio que pasa después de esto, que es lo que les vamos a platicar, porque bueno, después de casi un año, imagínense cómo estaba ella, obviamente no comía, se golpeaba por todos lados, entonces ella sufría eh, una grave neumonía y anemia, o sea, pues literalmente estaba muy enferma, ¿no? aparte a, a de eh, Anelis aparte de todo lo que estaba viviendo con los exorcismos, pues estas enfermedades de que la quejaban. Entonces, para el 30 de junio de 1976, realizan el último exorcismo. Es cuando le realizan el exorcismo feneal. Ella tiene 23 años de edad en ese momento. Y lo último que le dice eh, a su mamá es, tengo miedo. Esas son las, Su mamá cuenta que esas son las últimas palabras que escucha de su hija. Le dice, mamá, tengo miedo. Eh, ya llegó mi hora. Así le dice, mamá, tengo miedo. Y ya llegó mi hora. Ya es mi hora de partir.
1: Ella sabiendo que era lo último que le quedaba Y en los, pro, en los pocos o el último momento de lucidez Después de prácticamente un año no tener ninguno Y estar poseída prácticamente todos los tipos
0: Entonces ella muere al el día siguiente El día primero de julio de 1976 Como les digo contando con 23 años de edad Ella muere, no pudieron salvar los párrocos eh, Y la noticia se vuelve mundial O sea primero obviamente en el pueblo ¿no? Después en toda Alemania, en Europa Y se va expandiendo por todos lados eh, Bueno, tal fue el impacto De este caso Que los padres de Annelies De Annelies, eh, de Ennelies, perdón eh, Joseph y, y Ana, así como Los eh, los sacerdotes Que realizaron el exorcismo Ernst y Arnold Son declarados culpables y llevados A juicio por el homicidio De Annelies, o sea, imagínense Los culparon de su asesinato
1: Exactamente, según la autopsia que le realizan a Enelis, eh, el diagnóstico de su muerte es que murió por denutrición y deshidratación. Además de esto, pues, eh, pues, todo lo que había pasado está documentado, entonces eh, considera las leyes en ese país que pues, simplemente ellos no le dieron la atención médica que necesitaban, ya que pues, no consideran a una posesión como algo que en verdad estaba sucediendo.
0: De hecho, durante el juicio, ellos intentan, a, a través de sus abogados, obviamente, eh, mostrar los registros eh, audiográficos, que eran 51. Ellos tienen 51 muy importantes registros audiográficos que comentan al juez que son los que demostrarían que ella realmente estaba poseída y que hicieron lo que tenían que hacer. Incluso su madre, muchas veces la, la entrevistaron eh, al, al pasar de los años después de esto, Dice que no se arrepiente de nada, que, ella hizo, lo que, tenía que ella hizo lo que tenía que hacer para salvar a su hija, que ella incluso vio los estigmas de Cristo en su hija, en las manos. Eh, los estigmas son la representación de lo que le sucedió a Jesús en personas. Por ejemplo, en este caso, cuando a él lo crucifican, que le aparecen obviamente los hoyos de los clavos eh, en las manos, dice que su hija los presentó.
1: Correcto. Como tú comentas este caso, pues podemos hablar que en cuanto a lo que termina es parecido a un caso que realizamos en nuestro programa hace poco, el de El Diablo me hizo hacerlo, porque en el juicio también no les permiten eh, mostrar ninguna evidencia, ya que los jueces determinan que eso no es posible comprobar y simplemente la desechan sin siquiera escucharla ni permitir al juzga, a los jurados perdón, oírla para que ellos eh, determinen algo, entonces... Pierden porque no hay hasta estos momentos eh, nunca han aceptado un, unas evidencias de este tipo en ningún
0: juicio. Esperemos que pronto lo hagan. Ese que comentas es el caso de Ernest Cheyenne Johnson, el Correcto. famosísimo y mundialmente conocido como el caso del diablo me obligó a hacerlo, que inspira la película del conjuro 3 Correcto. de los expedientes secretos de, de Ed Warren. y Lorraine Warren, que en paz descansen. Entonces los llevan a juicio tanto a los padres como a los dos sacerdotes, eh, y dictaminan que son culpables de homicidio por negligencia, porque las preguntas que hizo el juez fue dos preguntas únicamente. Y con eso, o sea, el, el juicio fue tan rápido que él únicamente tuvo dos preguntas. Dijo, vamos a determinar, ¿por qué murió Anelis, Anelis miguel ¿Por qué muere? ¿Se pudo haber evitado? Entonces le dicen, pues fue obviamente por desnutrición y por anemia. Okay. ¿Se pudo haber evitado? Le dicen sí. Si en los últimos días tanto sus padres como los sacerdotes lo hubieran alimentado, lo hubieran obligado a comer, ella pudo haberse salvado. Durante el juicio incluso una de sus hermanas sube a testificar y les dice que Enelis le comentó a ella que no quería que la internaran. O sea, porque el juez habla de que ellos pudieron internarla, pudieron llevarla al hospital, pudieron alimentarla. Su hermana pequeña dice que su, que su hermana no quería. Dijo, a mí me comentó Enelis que no quería que la llevaran a, que la internaran en el psiquiátrico porque ahí la iban a obligar a dormir y a comer. Y ella no quería ni dormir ni comer porque los demonios le decían que no lo hiciera. Los demonios le decían que iba a morir, que iba a arder en el infierno. Era lo que le comentaban constantemente y que ese era su destino. Entonces ella no quería. Esa es la forma en la que los abogados querían demostrar que no se optó mal, que no se optó por negligencia, sino que estaba poseída. Obviamente el juez eh, y el fiscal no escucharon nada de esto. Fueron declarados culpables y la sentencia fue seis meses en prisión. Después se determina que los padres ya sufrieron demasiado con la muerte de su hija. Determina el juez que no era justo para ellos eh, darles un castigo. Entonces salen libres. Y a los dos sacerdotes... Eh, al pastor Ernest y al padre Arnold se les cambia estos seis meses de prisión por tres años de libertad condicional es correcto. se hace como un pequeño cambio sí, sí, sí. de condena
1: nunca pisan ninguno de todos los implicados la cárcel y pues es algo hasta cierto punto inormal. Eh, la poca justicia que recibieron porque ellos como tú dices son los que intentaron salvar a Enelis y sin embargo fueron acusados Después de un año de estar con ella y hacer todo lo posible por salvarla Pero las leyes son así y hasta el día de hoy No aceptan lo desconocido y menos en un juicio ¿no? este, Se comenta que hasta el día de hoy la tumba de Enelis Michel Recibe un sinfín de, de visitas de gente que va por curiosidad o demás Pero quieren estar cerca de ella Porque como tú dices el caso de ella es mundialmente conocido y muchos la ven hasta como una mártir por todo lo que sufrió y que piensan que hasta puede darles algún tipo de milagro o salvarlos si alguien está pasando por lo mismo que ella sucedió.
0: Incluso después de morir el caso de Enelis sigue siendo un misterio total. Porque bueno, a dos años de su muerte sus padres piden que se exhume el cuerpo. Eh, porque obviamente ellos están inconformes con... Cómo se les trató, ¿no? Primeramente, cómo se les hizo un juicio, eh, no solamente público, sino un juicio literalmente. Eh, ellos quieren demostrar que no optaron mal, que su niña eh, de verdad estaba poseída. E incluso una monja llega en algún momento con la, con la madre de Enelis y le dice que tuvo algunas visiones, que tuvo algunos sueños en donde ve que su hija está bien, que el cuerpo de su hija no se ha descompuesto a pesar de los dos años que han transcurrido. Y que literalmente eh, el sacrificio de ella funcionó. El sacrificio de Enelis, que soportó durante tanto tiempo con esos demonios adentro, eh, funcionó y ella por fin está en el cielo. Entonces sus padres piden la exhumación, se, se da autorización, el gobierno da autorización, pero no permite que nadie esté presente. Esto es lo curioso, ni siquiera los padres pudieron estar presentes en, el, en la exhumación del cuerpo. Lo sacan, el cuerpo obviamente, y el gobierno les dice, no, está ellos, está, sus padres estaban a lo lejos, no les permitieron acercarse, nadie, ninguna otra persona pudo entrar, los padres estaban a varios metros de ahí, y les dicen, no, todo está normal, el cuerpo se está eh, descomponiendo a velocidad normal, como cualquier otro cuerpo que es eh, enterrado, sin embargo, el padre de Enelis dice que no es verdad, que él a lo lejos alcanza a, a visualizar cómo el cuerpo de su hija está prácticamente intacto, sí. que se ve como si la acabaran de enterrar apenas, hace apenas algunos minutos, pero les digo, no les dieron acceso a nada más, cerraron el caso y volvieron a enterrarla. Mientras está pasando todo esto, de hecho es una fotografía muy famosa que pueden encontrar también ustedes en la red, sí. en, el, en el féretro, en el ataúd de, de Enelis, se ve lo que parece ser una garra.
1: Una mano con una garra. ¿sabes? Una
0: mano con una garra. A los que muchos dicen que es el demonio. Y que todavía está ahí. Obviamente. Eh, poseyendo el cuerpo de Enelis.
1: O pidiendo que salga. no o sea, Alrededor como si estuviera agarrando. Lo forzando para que no pudiera ser abierto. no Y como te comentas. Es una foto muy famosa. Que hasta el día de hoy la pueden encontrar. Y que. Se ve claramente, no, no hay una explicación, puede decir que es una sobra, pueden argumentarlo lo que quieran, pero hasta el día de hoy y la se forma... Como una garra que, negra. Exactamente, en que se ve es algo que no se puede explicar.
0: E incluso en ese mismo panteón, eh, en donde están re, este, descansando los restos de, de Miguel, eh, hay también otra imagen donde supuestamente la gente dice que se apareció la Virgen de los Cielos. Correcto. Justo donde está eh, la tumba, la tumba de, de Enelis También se comenta que, que se apareció esta Virgen, la Virgen de los Cielos Entonces como ven, incluso después de la muerte de, de Enelis y después de tantos años eh, Todavía sigue generando noticias y dando de qué hablar con fenómenos paranormales alrededor de ella
1: Es correcto, como comentábamos, es el caso mejor documentado que existe de un exorcismo Muy cruel eh, un sufrimiento que vivió Enelis por prácticamente un año que no se le desea a nadie y que demuestra que pues esto es real, ¿no? que el exorcismo, que el que una persona puede ser poseída y es como en este caso no solamente por un demonio, sino por múltiples, pues provocan un sufrimiento enorme y no solo para ella, para la familia. ¿no? Y provocan, como lo hemos visto prácticamente siempre, su muerte porque es imposible prácticamente que un ser humano Soporte vivir con esto
0: Es un caso en el que nadie ganó sí. Enelis murió Los padres perdieron a su hija Los sacerdotes fueron juzgados Aunque no pisaron la cárcel Correcto. Aún así van a quedar estigmatizados de por vida Es un caso en el que literalmente nadie ganó Quizá Satanás Quizá el demonio Que se llevó el alma de, de Anelis Pero es un caso impactante de por sí los casos de exorcismos, de posesiones, lo son. Las películas de exorcismos y posesiones suelen ser las mejores de terror sí. por esas actuaciones de cuando se está desarrollando justo eh, la posesión. Pero esto va más allá porque está documentado todo en video y en, en, no. en imagen, en audio. Todo lo que le pasó a esta chica durante nueve meses... Eh, y pues sí, es uno de los casos más impactantes que existen. E incluso no solamente de posesiones demoníacas, sino en general de todos los fenómenos paranormales, es el que tiene más evidencia de todo. Entonces, bueno, como les decimos, eh, este esta caso inspiró, bueno, la película más famosa para nosotros, que es el exorcismo de Emily Rose del año 2005. Pero también se hizo otra película que se llama Requiem, el exorcismo de Micaela que es una película alemana que está inspirada también en el caso de, de Enelis sí. Miquel ya las vimos los dos obviamente es más impactante la de, sí, de a... la de Emily Rose la de Emily Rose está más cargada por el lado católico, religioso y la de el exorcismo de Micaela digamos como una explicación más científica sí. por así decirlo, que claro que muestra todo lo paranormal, pero son dos vertientes muy distintas eh, enfocadas en el mismo Perfecto. caso. Entonces, bueno, pues llegamos a, al final de este podcast, que fue nuestro primer podcast, es el primero de muchísimos que vamos a estar realizando. Les agradecemos el favor de su atención y bueno, ya saben que nos pueden encontrar ahí en todas las redes sociales. Eh, en Facebook transmitimos nuestro programa en televisión los miércoles a las 8.30, totalmente en vivo. Quien no tenga la oportunidad de ver Conspiración Paranormal en vivo lo puede eh, disfrutar en YouTube, también tenemos nuestro canal de YouTube, ahí tenemos más de 100 programas que pueden ver todos los programas repetidos para quien no pueda, como les digo, verlo en vivo. Y pues andamos en todas las redes sociales, tenemos nuestro Instagram, Twitter y próximamente vamos a estar también eh, subiendo algún contenido en TikTok. Lo importante es que nuestro contenido es distinto, no somos como otros que suben lo mismo en todas las redes sociales. No, nosotros tenemos nuestro programa en vivo en Facebook, que es Televisión. Aquí tenemos la repetición en YouTube, para quien no lo pueda ver, obviamente. Pero nuestro podcast es totalmente distinto y con otros casos. Y también el contenido de TikTok va a ser distinto. Nosotros no somos como otros que nada más les da cueva y suben todo el mismo contenido y a la verga en él. Nosotros es distinto. Le damos algo especial para cada una de las redes sociales. Ya saben, nos encuentran como Conspiración Guión Medio Paranormal, así todo completo. Entonces vayan a Facebook, eh, denle like, vayan a YouTube, suscríbanse, denle clic en la campanita para que les avise cada vez que subimos un programa nuevo. Y pues estén atentos aquí a nuestro podcast que lo estamos transmitiendo a través de diferentes plataformas. Y pues bueno, no queda más que despedirnos. Mi nombre es Carlos David.
1: Yo soy Adán.
0: Y esto fue Conspiración Paranormal.
1: Saludos.